0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas aqui do Sétimo CENID 2021. E hoje nós estamos com a professora Maíra Franco Tangerino. Tá? Ela vai falar conosco hoje sobre o protagonismo dos aprendentes e o co-protagonismo do professor. Tá? E eu vou falar um pouquinho da Maíra para vocês. Tá? A Maíra ela é pedagoga, professora de história e especialista em EAD e tecnologias educacionais. Ela é pós-graduada em design instrucional e UX design. Fez especialização na Harvard University... Em Strong Relationships and Interactions. Oi, chique. Atualmente é formadora da Associação Nova Escola, coordenadora de projetos na For Education EDTech, professora e tutora na Uni Araguaia, é Uni Araguaia, né? Eu ia falar outra coisa. Uni Araguaia, na pós-graduação de educação infantil docência no ensino superior e metodologias ativas para uma educação inovadora. É também uma das fundadoras da Educação Infantil em Rede, uma organização de apoio formativo para os professores do Brasil. Então, seja bem-vinda, Mayara. Eu sou a Vemolina Acher, do CENID, a organizadora do terceiro é, workshop da aqui da, do CENID, mas eu sou uma das CEOs da Masterclass Mulheres Educadoras, tá, é, que também trabalha com toda essa área de metodologias ativas, tá, dentro, e, lógico, né, auxiliando os professores nesta nova jornada, né, que a gente está fazendo parte aqui desde a entrada da pandemia, né, essa nova reinvenção do professor, né, professor, pessoal, né, do professor, de tudo, né, o uso das novas tecnologias, esse, essa mudança toda. Então, Maíra, seja bem-vinda, tá, pessoal do chat, sejam todos bem-vindos, boa, boa tarde, tá, bastante gente aqui, então, aproveitem, né, que a Maíra tem bastante a compartilhar conosco, né, temos eu chamei o pessoal carga pesada, tá? Pessoal bem entendido, pessoal forte, que tem muito a compartilhar com vocês, tá? Que, porque o nosso intuito realmente é esse, tá? Para que vocês é, tenham toda essa bagagem, justamente, é compartilhar experiências, né? Compartilhar tudo o que a gente sabe, porque se o professor não compartilha, eu tenho essa frase, ele morre seco. Então, ele tem que compartilhar tudo o que ele sabe com os outros. Porque é assim que a gente vai crescendo e indo adiante, tá bom? Então, vamos lá. Seja bem-vinda.
1: Verônica, muito obrigada, né? Quero agradecer aí a sua acolhida, agradecer a apresentação, dar boas-vindas também para o pessoal que está acompanhando aí no chat. E, olha, eu queria pegar uma carona aí na, na sua fala, né? Que eu acho que é essencial. É, ontem eu estava numa aula, né? Eu sou professora da pós-graduação, eu também coordeno né, uma pós-graduação de ensino híbrido. É, e eu conversava com os alunos que, é, de tudo que nós temos, né? Qualquer riqueza aí que a gente pode, é, talvez, medir, né? Misturar aí um pouquinho. É, se a gente for pensar, quanto mais a gente vai gastando, né? mas ela vai ficando em falta, né? Então, se a gente usar muita água, ela vai ficar em falta, enfim, né? Tudo, tudo, tudo tem uma, um limite aí de escassez. Mas eu falava assim para os alunos que o conhecimento é a única coisa que não fica escassa, né? Quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce, né? É, e talvez seja aí é, a nova grande riqueza do século XXI, a gente fica procurando aí quais são as grandes riquezas, acho que essa... É a nova grande riqueza, né? Porque um conhecimento compartilhado, com certeza, ele vai fazer diferença aqui e na vida aí de quem está acompanhando, na vida de quem está é, aí junto com a gente, né? É, e é bem interessante, né? Porque a gente falar é, de conhecimento, eu acho que tem um pouco a ver é, quando a gente vai falar um pouquinho também desse tema, né? Que é exatamente aí os protagonismos, né? No dia a dia. E eu queria até começar propondo para o pessoal, estou vendo que tem é, bastante gente aí no chat, né? Eu queria que vocês contassem para mim é, o que, que vocês entendem por protagonismo, o que, que vocês acham aí que é, é protagonismo, e se vocês quiserem colocar... É, aqui no chat eu consigo ler, vocês consigo é, acompanhar, estou olhando aqui as mensagens que vocês estão mandando, porque a ideia é não só a gente, claro, né, é, conversar, falar, trazer aqui algumas é, situações, alguns exemplos de prática, mas acho que é também ouvir um pouquinho é, de vocês, né, é, a, a Josi está contando aqui que uma professora disse uma vez para ela que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar. É verdade, né, Josi? É, e, e digo assim, né, ninguém inventou um jeito aí de roubar é, conhecimento, não tem é, essa possibilidade, porque mesmo se a gente vai ficando aí, é, sem memória, tem coisas que a gente não desaprende, né? É bem interessante isso, né? A memória ela pode ir embora, mas... A gente não desaprende aí a fazer algumas coisas. Sensacional aí o seu é, comentário que tem super a ver aqui com é, o que a gente vai falar, né? Porque é, o protagonismo ele está muito interligado aí, né? A essa condição, a essa noção do que a gente sabe. Ó. mas já estou é, começando a dar aqui, contar um pouquinho do que eu acredito que seja, né? É, protagonismo. E quero pedir para vocês, né? Vamos ver se alguém quer colocar, quer falar. Eu trouxe aqui também uma apresentação, né? Mas eu queria começar esse diálogo muito escutando vocês, até para a gente entender, né? É, o que que o que que a gente está pensando aí sobre protagonismo? O que que o protagonismo é, ele significa para a gente, tá? Então, se alguém quiser escrever aqui no chat, quiser me contar, e olha, você pode até colocar uma palavrinha, né? Às vezes uma palavra, é, uma frase, um pedacinho de texto que você colocar Olha esse pedacinho de frase aí que a Josi colocou para a gente, né, Josiane? Olha como ele já ajudou é, nós a pensarmos aqui algumas coisas, a falar aqui é, de algumas coisas, né? Então, o pessoal que está aí vendo a gente, né, se quiser é, trazer. Enquanto vocês vão trazendo, é, eu vou é, trazer aqui, né, colocar, pedir para entrar aqui a minha... É, a apresentação, assim eu consigo também é, ir colocando ela grande aí para vocês, para vocês darem uma olhadinha, né? É, na minha apresentação, tem também aí uma imagem, né? É, eu trouxe essa imagem aí, é, querendo inspirar a gente a pensar, a falar aí sobre o protagonismo dos aprendentes e o coprotagonismo protagonismo do professor, né? É, e a continua aí é, compartilhando com a gente, é, contribuindo aí com a nossa reflexão de hoje, dizendo aí que ela acredita que o protagonismo é está guiando sua própria trilha. Olha que bonito isso, né? É, a gente pensar aí é, no protagonismo como algo que guia uma trilha, e não é qualquer trilha, né, Jô? Se você bem diz aí, você bem coloca, é, que é exatamente aí, a, a própria trilha, né? E acho que não tem coisa mais potente, coisa mais bonita do que a gente pensar nisso, né? Como que a gente consegue se guiar na nossa própria trilha é, do conhecimento. Ó, excelente contribuição, excelente comentário aí é, que a Josi trouxe para a gente, né? Para a gente começar aqui a aquecer é, a nossa conversa. E eu acho que tem mesmo essa dimensão, né? É, a primeira coisa que a gente pensa aqui quando a gente fala de protagonismo do aprendente, né, é, eu acho que é exatamente essa pulsão dele conseguir se guiar é, pela vida, usando aí, né, pela sua jornada de vida, pela sua jornada de aprendizado, usando aí os próprios mecanismos que ele tem para fazer isso, né, usando aí a, os seus próprios recursos. Mas olha só, né, é, a gente começou aqui a falar um pouquinho de protagonismo, e acho que vocês talvez estejam aqui, é, ou talvez podem estar tá, é, olhando né, agora para o tema, e vocês viram que tem ali um outro grupinho de palavras, né? O coprotagonismo do professor. É, a Josi já trouxe para a gente aí um pouco do que ela acredita que é protagonismo, mas eu também queria saber né, se alguém pode comentar e o que, que acha né, que é co-protagonismo do professor, né? Seria interessante aí se vocês é, também pudessem me contar um pouquinho, né? O que, que vocês pensam aí que seria esse co-protagonismo? Quando a gente pensa no professor co-protagonista, né? O que, que é, é isso para gente, tá? Estou vendo que o pessoal está chegando aí, né, Verônica? O pessoal aí entrando é, cada vez mais na sala. A gente começou a conversar um pouquinho aqui sobre protagonismo dos aprendentes, né? e o coprotagonismo protagonismo é, do professor, e a gente está é, pedindo aí para vocês que estão nos assistindo para contar aqui é, para a gente, né, o que, que vocês acham desses dois termos aqui, protagonismo é, e coprotagonismo. protagonismo tá? E a gente até começou a fazer aqui é, uma reflexão sobre ele, né? É... Uma coisa que eu gosto muito de trazer, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, quando eu tô aqui participando de uma, é, de uma oficina, de uma conversa, né, de um momento aqui de troca, né, qualquer momento de troca aqui que envolva é, esse tema, é, eu gosto também de pensar, junto com quem tá participando, das estratégias pedagógicas aí é, que envolvem, é, quando a gente fala dessa questão do protagonismo e também é, do co-protagonismo, tá? É, então, eu vou falar um pouquinho dessa estratégia, eu até vou voltar aqui é, na tela com vocês, né? Vou dar uma olhadinha aqui no, no stream, a gente está junto aqui é, no stream, né? É, e, Verônica, eu queria saber se você pode me ajudar aqui nessa prática, né? Vamos ver se a é ver... Ela consegue me ajudar? Ou vocês também que estão é, aí no chat podem dar uma ajudinha aqui pra gente, né? A prática que eu pensei aí, acho que eu vou precisar é, de um apoio seu aí. É, eu vou, vou até pedir para você, se quiser tirar a apresentação, pode tirar. Daqui a pouquinho a gente volta aí para falar dela, né? Certo. É, Verônica, eu quero te fazer um convite, hein? Se você não quiser, você fala não aí pra gente, né? É, eu queria te pedir que você pensasse num número, mas fique em segredo aí esse número para você, tá? Uhum. Se quiser anotar aí, se tiver um lugarzinho que você quer anotar, tá? O número que fique entre um e fique entre cem, tá? Tem bastante número aí para escolher, entre um e cem, Nossa. é uhum. muito número aí para escolher, né? Pensou aí no número? Uhum. Pensei. Legal, sensacional aí, Verônica. É... O que, que eu vou propor, né? Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente ajudar, mas eu vou ajudar também. É, nós vamos tentar é, adivinhar esse número aqui que a Verônica pensou, fazendo algumas perguntas para ela, né? Só que a gente não pode perguntar assim direto, Verônica. Qual que é esse número? Não, não vale, né? Não dá para perguntar assim direto, tá? A gente tem que fazer aí algumas perguntas. E você vai respondendo, Verônica, as perguntas e a gente vê se alguém aqui no chat consegue adivinhar, se alguém quer fazer uma pergunta, tá? Eu vou jogar a primeira. Vamos ver se o pessoal aí que está no chat também joga outras perguntas. Ó, a Josi já... Ó, Luciana, ó, a eu está animada, vamos lá. Gente, ela fez até assim com a mão, ó. Ela fez assim com a mão agora. Pra... Ela se animou aqui para saber, tá? Vou começar. Josi. eu vou fazer uma pergunta, você faz a outra, tá bom? É, é para esse número? É. É par, é par. Josi quer mandar uma pergunta aqui para a gente tentar descobrir? Ó, essa pergunta é par, já eliminou aí metade do negócio, né? É, ó, a Josi fez assim com a mão mesmo, ela acabou de contar. Aqui, a gente está <risos> dando uma aí na, na mão, preparada aqui para mandar essa pergunta para você. Olha, tem a par, Zélia,
0: não. tem a Andressa, e? tem a Rúbia, né? Tem a... Ma Ma Machele, Ma Machele, Ma Machele. Ma vamos lá, gente.
1: Manda uma pergunta, a gente já... Sem ele Metade, hein, metade aí eu já, é. já dei uma ajuda, né, que pergunta mais que a gente pode fazer aí para tentar adivinhar esse número, sem perguntar direto. Olha lá, a Vânia já arrasou, já arrasou.
0: <risos> é acima de 50.
1: É acima de 50, vixe, Josse agora, hein,
0: ó. Pode ser dividido você. por dois para dar o número exato.
1: Pode. Então, ó, é maior que 50, se dividir por dois aí vai dar o é, um número exato, é par. Gente, já eliminou várias possibilidades, hum. hein? <risos> Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, Se a gente vai chutar aqui é, esse número. A Andressa também, ó. Andressa... Te colocou na parede agora.
0: É, não, Andressa, é menor que 75.
1: Andressa, adorei. Ó, você colocou na parede agora, você deu uma, é, ah! uma encurralada, assim.
0: A é menor que sim. É menor que 75. Também.
1: Hum, ó, a Josi fez um, um chute aí, não é?
0: Jô? Menor que 75, gente. Menor que 75,
1: menor que 75, hein? E se dividir aí por dois, ele vai dar um número exato, é par, né? Ó, a gente tá chegando aí, tá chegando perto. Vamos ver que mais perguntas aí o pessoal tem. A Arlete também já fez ali uma, uma aposta. Quase. Tá ah, assim. Ixi, a Arlete tá quente, ó. Tá quente, tá chegando tá lá, quente, tá chegando quente, pertinho, quente, tá quente, quente. Hein? Tava A hora que eu perguntei, tava frio, né? Porque a gente ainda tinha um monte de número
0: para Não, é... agora esfriou.
1: Ixi, Vânia, deu uma esfriadinha aí, Vânia. Mas tudo bem, a gente esquenta de novo aí, a gente Vamos esquenta lá. de novo. Vamos lá, quem será que consegue adivinhar esse número? Ó, eu vou fazer o desafio aqui, Verônica. Quem adivinhar, hum. eu mando um chocolate quando der manda um chocolate. Oh.
0: Mas é, é o chocolate, <risos> tá, gente? O chocolate, ó, Viu que rapidinho quase, a resposta Michelle.
1: aí, ó? 64, quase, Quase,
0: Camila. Quase, José. Quase. É como... Isso, Andressa, acertou!
1: Andressa acertou, Andressa, <risos> parabéns, aí Andressa, adorei, ó, a gente chegou aqui no número, hein, e que rápido, hein? o grupo mais rápido até agora, viu, Verônica, que adivinhou esse número, quando a gente Olha faz só. essa interação, o grupo mais rápido, né, Aê, aí, e
0: mulheres...
1: Pessoal, sensacional, arrasaram aí mandando para a gente no chat, né? Vou aproveitar aqui que a gente está quente, né? Que agora ficou é, emocionante aqui. A Andressa já comemorou ali que vai é, ganhar um chocolate da gente, né? É sensacional, Andressa. Depois, depois você me fala como que eu faço esse chocolate chegar é, aí para vocês. Você. Aproveitando aqui, eu queria saber de vocês, né? É, o que, que vocês aprenderam nessa proposta? O que, que vocês acharam aqui que, que tem de aprendizado? Se tem, se não tiver, pode falar assim, a professora não tem nada não, você só quis brincar, você só quis fazer um jogo aqui com a gente, tá? Conta para mim, o que, que vocês acham que a gente pode aprender numa situação como essa que nós acabamos de vivenciar aqui? E pode colocar uma palavrinha mesmo, tá? Não precisa ser nada assim é grandioso, lembrando, tá, que eu vou fazer o gancho aí com esse tema, né, esse gancho de protagonismo. Verônica, foi emocionante para você
0: ficar aí Ah, foi, pessoal? Foi, foi, porque me fez suar, porque me fez lembrar dos números pares, se dividia por dois. <risos> Pensei, nossa, que feio, né, se eu errar tudo <risos> Legal. Me fez que... recordar a época da escola, né, é, da participação, e me fez lembrar a época em que eu estava na escola e eu morria de medo de ser chamada, de participar, assim Agora, para mim, já é algo assim, tranquilo, né, mas é, quando você me perguntou se era par, né, eu falei, meu Deus, será que eu respondi certo, né, aquela insegurança de aluno, né, Sim. mesmo tendo certeza, você fala, não, não pode ser. Não, será que era era é, tá. é, é né e assim né falei nossa senhora dividido por dois tá próximo não tá né legal fazer né e ainda assim fazer o, o chat responder tudo e essa motivação toda ela é contagiosa né então assim é para você ver como é, é e te remete também ao passado das coisas que eu tinha pavor que era isso, né, porque eu travava, né? eu travava de tal forma que se me perguntasse se dois eram um número par, eu ainda ia ficar na dúvida. E,
1: fiquei... e olha que interessante, Verônica, é, é muito, muito potente, né, esse depoimento que você tá, tá dizendo, que conversa também com o que o pessoal tá contando aqui no chat, né, é, o momento que você se sentia protagonista não era momentos um momento de prazer, né, e agora, a gente acabou fazendo, assim, uma situação de, uma brincadeira mesmo, um jogo, né, é, primeiro você foi resgatando aí conhecimentos, eu também, viu, eu sou, gente, é, nessa dinâmica, Vocês eu sacanearam. faço, <risos> 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 ó, mas eu vou te contar um segredo, eu faço, mas eu fico assim, pensando, ai meu Deus, será que alguém vai falar do número primo? porque o número primo para mim sempre foi uma coisa que eu nunca entendi direito, né? Até que um uhum. dia alguém me, me explicou melhor. Eu comecei a entender um pouco melhor, mas não foi uma coisa assim que eu que eu passei a dominar, né? É, e o pessoal está contando aqui que é, eles gostaram, né, é, porque tem uma, um gancho aqui de participar, um gancho de motivar, como, que você, como você tá falando, né, você foi motivada porque não tinha, assim, o erro e o acerto não tava, na verdade, na sua mão, né, é, e, e o objetivo aqui não era mesmo chegar num erro ou num acerto, né, e sim a, a gente colocar na roda os conhecimentos que a gente tem, e teve um pessoal que falou aqui, muito interessante, né, que... É, a gente tem que pensar na pergunta para chegar numa resposta. Olha como isso é importante, né? Então, não é necessariamente Sim. você ter a resposta na mão. Que Você estava até contando, né? Que nesse momento de ser exposta como aluna, é, se você tinha a obrigação de ter que dar uma resposta, é, isso podia mexer mesmo. E mexe com a gente, né? Quando a gente ainda está é, amadurecendo, está entendendo né, esse nosso lugar. E aqui, não. A gente foi investigando para chegar... É, numa resposta, e o erro e o acerto, eles ficaram leves aqui, né? O Sim. erro e o acerto aqui era uma, tinha uma leveza aqui, né? É, e tem o pessoal dizendo aqui, ó, que tinha um desafio, um desafio do grupo, né? Estou acrescentando aqui essa palavra, desafio do grupo, para a gente poder chegar aí numa resposta, né? É, eu gosto de trazer muito essa interação... Nas participações que eu faço, porque realmente ela vai suscitando essas questões, né? É... Essas questões de dizer, assim, que colocar uma pessoa como protagonista, trazer uma pessoa no lugar de protagonista, tem muito esse significado, né? Da gente valorizar a emoção, valorizar o sentimento, né? Valorizar o lugar que nós estamos colocando essa pessoa, e não é, que seja um lugar só de construir um conhecimento por construir, né? Aqui foi um desafio que a gente foi construindo junto. E, ó, eu queria até fazer uma pergunta para o pessoal, aí vi que o pessoal... Super contribuindo agora aqui no chat, né? É, é uma dinâmica... Ah, deixa eu perguntar uma coisa antes, Verônica. O pessoal que está acompanhando aqui, a gente, né? Vocês, uhum. pessoal, vocês, tão, é, vocês são de onde? É todo mundo de... É, são Paulo? De São Paulo, de ah, alguma do cidade... Sul, né? petita, do sul, né? Do sul, do sul. É. É, vocês podem contar aí pra gente também de onde vocês são? De onde que vocês estão... É, assistindo a gente, é, porque até eu ia lançar para vocês, né? É, é, uma, é um tipo de proposta que você não precisa fazer só com matemática, né? Eu poderia, por exemplo, pegar, pedir para a Verônica pensar numa palavra, né? é, que essa palavra fosse um substantivo, por exemplo, né? e a gente tivesse que adivinhar a partir aí é, dessa palavra. Ah, já vi que tem um pessoal ali de Passo Fundo, ó, Passo Fundo, Sim. um peso. Senador, Salga, Senador Salgado Filho, ó, nunca tinha ouvido falar. Eu Grande dessa do Sul, Legal. Interior de Rio da... de Janeiro. Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, legal. Então, ó, a gente está trocando aí com o Brasil, né? Eu poderia também, Nova Friburgo, é, eu poderia também, por exemplo, pedir para cada um pensar na sua cidade e a gente tem que fazer perguntas para adivinhar qual que é, é essa cidade. Ou eu penso numa data, né, uma data histórica, um acontecimento histórico e também aí poderia trazer perguntas né, para a gente pensar é, esse acontecimento histórico. É, gosto de fazer isso porque eu acho que é, perpassa. Minas Gerais. Ó. Brasil inteiro tá aí com a gente, hein, ó, tem o Brasil inteiro representado aí. É, é. Eu,
0: eu, eu nasci no Chile, mas eu moro aqui em São Paulo, no ABC, então, tem de fora, mas a organizadora do, do, do workshop é de São Paulo. É de São
1: Paulo, legal, né, lá no Chile e depois veio para São Paulo, então, a gente vai dizer agora que é internacional mesmo, hein, Verônica, a gente tá agora chiquérrimo aqui, é super internacional. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho aqui a minha apresentação, quer dizer, eu vou pedir um favor para a Verônica voltar, né, a, a apresentação aqui para a gente, né, porque ela que está aí no, no controle aí da, da apresentação. Fiquei muito feliz de saber que vocês é, gostaram, tá, dessa, é, dessa dinâmica aí que a gente está fazendo e quero contar para vocês o seguinte, né, é, essa dinâmica foi inspirada num plano de aula lá da Nova Escola, tá, então, se você quiser achar, se você quiser encontrar, dá para ver aí o plano de aula onde é, eu me inspirei para trazer aqui é, essa dinâmica para vocês, tá? Vou seguir aqui, ó, a gente falou um pouco dessa parte, né? Das aprendizagens que nós construímos aí é, com esse jogo. E é claro, né? Eu, eu acho que vocês do chat contribuíram demais, assim, é, dizendo muito para a gente né, que essas aprendizagens que nós construímos, o quanto elas têm a ver é, com o que a gente está pensando, né, com esse coprotagonismo aí do professor e o protagonismo do é, estudante. Porque assim, ó tem é, um papel do professor por, por trás de também ir criando essas mediações, né? Como a gente foi se apoiando aqui para poder fazer é, esses momentos mediativos para tornar o jogo mais potente, tá? É, eu trouxe aqui para vocês também um outro uma, na verdade assim uma foi uma publicação, né? Que eu vi. É, numa rede social, e nessa rede social estava publicado exatamente aqui esse trechinho, tá? Vocês podem perceber que o trechinho aí que está publicado, ele parece até escrito mesmo de jornal, né? Parece que tirou ali é, uma foto é, do jornal, tá? É, eu vou ler para vocês aí esse trechinho, essa postagem que eu encontrei, e eu queria perguntar, né, daqui a pouco para vocês contarem para mim aí pelo chat, o que mais chama a atenção de vocês, nesse trechinho aqui que eu estou falando, tá? Queria que vocês me contassem aí é, o que mais vai aparecer aí, o que mais salta aos olhos de vocês, tá? Nesse trechinho aqui, a presidente do Centro Acadêmico, Letícia Chagas, né? Que é lá do, do curso de Direito da USP, é, ela conta que geralmente... Nenhum colega liga a câmera lá no curso, né, ela dá esse, ela faz esse desabafo aí que ninguém liga a câmera, né, e ela completa falando o seguinte, as pessoas estão em casa, é, elas não estão arrumadas, é, há relatos de mulheres que não se sentem confortáveis em aparecer é, na câmera... E, às vezes, a conexão, ela também é ruim, né? Pode acontecer. Eu percebo, por exemplo, aqui, é, tem um delayzinho, né? Do que eu falo, por isso que eu dou um tempinho para vocês responderem, porque a resposta demora também para chegar aqui. Ela não chega, às vezes, imediatamente, tá? É, somado a isso, tem o fato de que as aulas, e ela fala especificamente na faculdade, é não são muito interativas, né? E ela termina dizendo o seguinte, né? É, se a gente já não se sente muito importante, por que participar? Ela faz essa pergunta, né? O raciocínio é, se a gente não se sente muito importante, é o raciocínio ligado aí a todos esses fatores que ela contou para trás, é, por que participar? E eu queria saber de vocês, né? A partir desse trechinho aí, é, o que, que mais chama... É, atenção de vocês, né? Quando a gente fala que é, a gente traz esse trecho, esse trecho dessa matéria aí que foi uma uma publicação que rodou um tempo aí é, na rede social, o que que mais chama a sua atenção quando você escuta é, eu te contando sobre a matéria, quando você vê ali o que que a gente está falando, né? É, do que que a matéria está falando? O que que te chama a atenção? É, você já passou né, por alguma coisa desse tipo, você já passou por uma situação dessa? Né? É, de você não conseguir engajamento na sua aula, de você sentir ali que o engajamento está baixo, né? Conta para mim, quando eu falo aqui desse trechinho para você, é, o que, que você vai pensando, né? Andressa, você que é a campeã que ganhou aí o chocolate, pode puxar eu, o carro se quiser, tá? Você vai, vai na frente aí de campeã, é, puxando o, o carro, se quiser contar uma palavrinha aí do que acha, do que chama é, atenção. Eu, né, enquanto vocês vão escrevendo e vai chegando aqui para mim é, o retorno, né, é, eu fico sempre pensando muito nisso, né, nesse ponto aqui. Que é, o quanto é, é essencial né, é, que o estudante, que o aluno, que o aprendente ele se sinta importante ali, naquela aula que nós estamos fazendo, para que ele se engaje também, né? É claro que, sim. N questões podem acontecer, né? A conexão pode estar ruim, tem também, às vezes, essa questão da gente não ter o espaço ali é, na casa adequado para poder é, abrir a câmera, mas com certeza, assim, por exemplo, a gente fez agora esse jogo, né? A gente começou aqui com com esse jogo e vocês foram contando que foi interessante também a forma como o chat se engajou como foi interessante trazer aí é, o engajamento de vocês ou seja né vocês também se sentiram importantes vi também né é, quando é, a gente perguntou aqui de onde vocês são achei muito bacana né vocês contando aqui para gente de cada cidade da onde vocês vêm dos lugares que vocês estão né é, e olha só a Josi falou assim: bom, como aluna, às vezes não me sinto importante em determinadas aulas. Olha que interessante, né, Josi? E, ó, eu vou dizer o seguinte, pessoal: eu vou é, comentar o que vocês estão trazendo, porque é tão rico, tá? E se eu falar alguma coisa que não bate aí com o que vocês disseram, me corrijam, tá bom? Esse espaço aqui é um espaço para a gente trocar também, é um espaço para a gente é, se apoiar. Vocês podem me corrigir aí no que vocês acharem é, necessário, né? E é verdade, né, Josi? É. Eu fico pensando, né? O que será que faz a gente se sentir importante, né? É, ter a nossa opinião ali acolhida, né? Ter a nossa opinião ali respeitada. A Andressa falou, assim, da importância do diálogo com os alunos, da interação com eles, né, Andressa? Acho que até a Andressa já até começa a acrescentar também alguma coisa na resposta ali da Josi, no sentido de que o diálogo e a interação também nos fazem é, nos sentir importante, né? A Camila falou que o que chamou a atenção é esse é, o fato de mulheres não se sentem confortáveis em aparecer, né, Camila? É, e Camila, até, até comento, né, é, que assim, às vezes, é, o quanto a gente é cobrada, né, de estar tá bem ali na câmera, o quanto a gente se sente, né, é, cobrada, e, 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 por exemplo, você tá aqui, né, falando com várias pessoas, e que às vezes você... É, não consegue ver né, com todo mundo que você está é, falando, é um, um lugar né, que você, você se coloca num lugar de exposição e você também tem que estar preparado para lidar é, com isso, né, e que às vezes a aula não, não precisaria ser é, esse lugar, né, e talvez seja alguma coisa que até veio lá já do presencial e se acentuou aí quando a gente vem é, para esse momento mais online, para os momentos ou online ou híbridos, né, que nós estamos vivendo aí no Brasil afora, né. É, a a Josi falou assim, a aula que ela se sente mais confortável, importante, ela participa, Sensacional, Josi, é verdade, né, é, a participação tem a ver com isso, né, com esse sentimento de se sentir pertencente naquele lugar, e é esse sentimento de se sentir pertencente que vai fazer você se sentir é, protagonista, né, é, a Camila falou assim, ó, aulas não interativas que não mudam se a gente tá presente ou não, Camila, sensacional esse comentário, né, por que, que eu vou estar tá na aula, né, é, eu estando presente ou não, o que, que eu estou fazendo ali, né? O que, que eu estou é, trazendo, né? É, a Andressa está falando da questão é, que as mulheres não, é, estão em casa e não estão arrumadas. E é bem isso, tem dia que a gente realmente não quer, né? tá arrumada e está tudo bem, né? É, é importante ter empatia ali com o um outro. É, eu conversava é, ontem também com um, um grupo de alunos, né, é, e, e a gente estava conversando exatamente sobre esse trecho que eu estou trazendo para vocês hoje também, é, e aí uma aluna me falou assim, professora, é, eu estou aqui vendo a sua aula, mas eu estou fazendo janta ao mesmo tempo, é, e tudo bem, né, Andressa, porque às vezes não dá, a, a vida continua acontecendo apesar da aula, mas nem por isso ela estava deixando de participar, ela estava respondendo, ela estava interagindo, ela estava me mandando perguntas, ela estava contando o que ela estava achando ali das interações que nós estávamos fazendo. Isso também é bastante importante, né? É, a gente ter essa relação de, de empatia, é, porque às vezes tem coisas que atropelam ali o nosso dia, e não é porque é, você está online, né? E de repente você não está arrumado como o outro esperava, que não vai ter qualidade é, aquele momento, né? Andressa? Excelente comentário aí também que você é, trouxe, né? É, a Vânia falou assim, é chato dar aula quando só vemos os círculos dos participantes na tela. E é verdade, Vânia. É, e olha como esse é um movimento, né? Que a gente precisa gerar um fluxo aí, né? De é, tornar a aula... Participativa a ponto do pessoal é, vir entrando, vir participando. Eu vou contar, por, vou contar de experiência própria para vocês, porque eu sou professora também. A gente tá, é, tô, tô vendo que muitos de vocês devem ser professores, né? É, quem não é, me conta. E quem é professor também, se quiser contar. Aí, é, me conta sobre isso né é, mas realmente é chato isso quando a gente só vê o círculo né mas às vezes a gente precisa ir além disso né é, só tá o círculo ali mas por exemplo o pessoal tá te mandando mensagem, o pessoal tá interagindo, você cria estruturas em que o aluno pode colocar a mão na massa mas para refletir sobre o conteúdo que você tá trazendo e gente, isso é sensacional porque você começa a ver a participação é, acontecer. Eu vou passar aqui para o meu próximo slide, né? É, e aí, eu deixei aqui pontuadas é, duas reflexões, tá? Mas, assim, duas reflexões é, que são... É, não, não vem no sentido de fechamento, não. Não quero só fechar, né? Olha, a Arlete também trouxe aqui uma contribuição. Antes de eu falar aqui das reflexões, Arlete, quero trazer aqui a sua contribuição para a gente também, né? É... Eu só, eu só tenho alunas de pedagogia e elas não abrem a câmera. É, por esses motivos, né? Você está re, retomando aqui os motivos. E você entende, né? E se elas, se elas participam das discussões por chat ou fala, não tem problema. É verdade, Jarlete. É um exercício, é, é um exercício de empatia mesmo. Eu até é, sempre fico pensando, né? Aquela, aquela aluna que às vezes chega assim de cantinho e fala assim professora, olha... É, meu neném é pequeno, né? E aí eu digo para ela assim, olha, fica tranquila, se você precisar acudir, o seu neném vai lá acudir, porque a gente sabe, né? É, é, neném e aula, gente, né? são duas coisas assim que é, eles combinam, né? Mas tem horas que eles vão descombinar, né? tem horas que eles vão sair ali é, do, do compasso. E é uma coisa importante a gente fazer esse exercício também, né? É, de acolher é, essa maternidade que ela quer... É, exercer essa maternidade, né? Que, que é muito lindo, muito bonito, mas também quer ser aluna, né? E tem alguns momentos que ela vai, a gente vai precisar flexibilizar, né? É, a Andressa falou que ela atua no ensino médio e no ensino superior, né? É, e os alunos também não gostam de abrir as câmeras, e respeita isso, porque eles participam abrindo o microfone pelo chat. E Andressa, lindo que você está falando, né? Porque a adolescência, aquele momento da vida também, né? É, que ele está descobrindo, se entendendo, né, se constituindo ali como um sujeito que está passando, está é, deixando né, esse mundo da adolescência para passar pelo mundo adulto. E isso a gente sabe que envolve várias é, transformações, né, que são às vezes de escopo é, hormonal, e às vezes são mesmo ali dos sentimentos dele. Né? Então a gente pode é, também pensar nesse espaço, né, de tornar a aula engajadora não só pela câmera aberta, Verônica, adorei que você voltou aqui, acho que você tem coisa boa para falar para a gente. É,
0: não, eu tenho só uma experiência rápida, assim, que eu tive com o um oitavo ano, né, no início do remoto, que eles não participavam nem com, a, nem com a câmera aberta, assim, fechada, mas nem no chat e nem nada, ou seja, era uma sala que você via totalmente, mas não era só comigo, era eu com todas as matérias, era uma sala extremamente difícil, e tinham todos esses é, quesitos, né, é, é, não estava com o cabelo, uma não queria abrir porque não estava com o cabelo penteado, outra com a autoestima lá no pé, a outra que não passou a maquiagem, a, 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 os meninos que, por N motivos, não queriam ligar a câmera, e um dia eu fiz uma brincadeira com eles, eu uso uma plataforma de aula, né, do, do espanhol, que é o Genele, e tinha uma Polaroid e naquela Polaroid, se eu clicasse sairia uma foto. E eu brincando com eles nas aulas eu falei, gente, eu vou tirar uma foto do, do oitavo agora, e coloquei bem na tela, assim, a máquina, né, e um que outro apareceu e falou, ah, que legal, uma foto nossa. Coloquei a foto, saiu, justamente a bolinha, né, com o escrito oitavo ano, a bolinha e mais nada. Aí eles ficaram olhando a foto, pensaram, não entendi, Pro, Falei assim, esse aqui é o oitavo ano que todas as professoras estão vendo, ninguém, né, ou seja, é isso que a gente enxerga do oitavo, né, vocês não estão participando, aí começa, né, aquela conversa com eles, Conversem pelo chat, pelo menos. Ah, porque a minha câmera não está funcionando. Ah, porque meu microfone não está funcionando. Ah, porque não sei o que não está não tá funcionando. Porque a minha a, a câmera que está vindo da China já faz dois anos. O Covid chegou antes da câmera, né? Assim, nada nada está chegando. Então assim, é, eu falei assim, gente, vocês têm que participar. Vocês participavam em aula? A gente sente falta daquele burburinho. Né, a gente sente falta do chat, da, de vocês, vocês têm, vocês precisam, é, é, uma, é uma necessidade de vocês, vocês precisam participar, vocês não podem ficar nesse estado né, de marasmo que vocês estão ao outro lado da tela, né, assim, parados, vocês estão assim. Se eu tirar outra foto de vocês, eu vou colocar a foto de um aspargo de vocês aqui. Né? Então, assim, vocês têm que participar. Pronto, aqui todos os professores estão preocupados, porque a gente praticamente só não põe uma fantasia e pula aqui para vocês, porque não dá, né? senão a gente sai do foco da, da câmera, mas vocês precisam se animar vocês têm aula, a rotina continua, né, tem todo esse, e é um oitavo ano, e a gente sabe que é uma idade difícil, é uma idade, né, que todo mundo fica down por nada, né, mas é hormonal, é deles, Por falei, vocês têm que continuar, se vocês vinham para a escola, mesmo que arrastados na época da pandemia, que vocês vão sentir falta dessa época, agora vocês têm que pelo menos, ou aparecer com o cabelo. Eu não vou ligar se você está sem maquiagem, se você está descabelado, se o cabelo não ficou bonito hoje. Não me interessa. Eu quero o meu aluno aí, tá? Ou mesmo só no chat. Mas que participe, que me responda, que me diga bom dia, que me que me diga alguma coisa. Senão, eu vou andar sempre com as fotinhos aqui do aspargo, né? E da da bolinha do oitavo ano, né? Porque assim se vocês passarem por mim na rua, com máscara, e me falar, olá, maestra, que é o oi né, da professora, eu vou, eu vou é capaz de eu perguntar quem é o aluno, porque a gente não lembra do aluno, a gente tem que andar com o carômetro, né? Não lembra, porque a gente simplesmente não vê vocês, né? A gente sente falta de vocês, a gente literalmente, sim, está dando aula para uma tela realmente, né, diferente das outras turmas que participam, vocês é o último, o único oitavo que simplesmente sumiu, tirou férias, né? E assim, a gente dá aula porque sabe que vocês, pelo menos alguns, né, estão aí, né? Eu falei, todo mundo falou, passou aquela semana, eles passaram a semana ouvindo, na outra semana, pelo menos, tinha uns cinco, seis. Ah, foi alguma coisa. Aí eu falei, gente, já estou vendo alguns, né? Isso, pelo menos, né sobreviveram alguns, né? Cinco, seis. E aí começa, né? É, concurso do fundo mais bonito, para as aulas de espanhol, né? Então, aí eles começaram a aparecer. Ou, se não, é, é, vai do dia. E eles foram como fazendo um rodízio. E agora eles começaram a apresentar. Então, assim... É, é ruim, e, e assim, um dia eu abri o coração, sabe, assim, fiz igual o né, é, ator, falei, gente, eu tô abrindo meu coração, é muito ruim vir até aqui e vocês nem abrirem a câmera para falar oi, é horrível, sabe, assim, a gente leva pro pessoal, a gente acaba nem levando só, não, tudo bem, a gente entende não, é horrível sabe e, e no caso a Andressa está falando que ele recebeu uma convidada na aula, imagina se eles não abrem essa câmera, hum. imagina a sua cara, hum. né, Boa e cara. a vergonha, né, então assim, a gente tenta respeitar a situação, mas eles têm que perceber que isso faz parte do cotidiano se eles estiverem trabalhando sabe, e não quer abrir a câmera o, o o chefe pede e eles não vão abrir. Eles têm que saber que existem momentos que eles têm que ter essa consciência de que tem que participar, de que tem que abrir, que é o momento de estudo, que não é, não é o momento dele, agora eu não quero. Não, agora não é agora. Não é esse momento agora. Você tem que participar, você está num momento de aula. Né?
1: E, e ao mesmo tempo também fazer né essa aula potente ter esse engajamento né é, por olha mais que, que a gente isso. faça né por mais olha que, que exercício lindo de empatia né que você fez né que dimensão é, bonita de empatia né que você é, trabalhou com os alunos né na medida que você também foi dizendo para eles assim olha é, eu tô aqui é, trazendo uma aula e eu, eu eu me sinto né é, eu sinto que eu estou tentando trazer uma proposta potente para vocês, então faço esse convite também para vocês me ajudarem, né? Que entra também um pouco nisso que a Andressa acabou de comentar, né? Recebeu uma convidada, olha como deve ter sido interessante, né? Para esse grupo... Receber essa convidada e abrir a câmera, porque olha que legal, né? A gente está recebendo uma pessoa aqui na nossa sala, né? Provavelmente a Andressa foi criando também esse momento, né, Andressa? De entender aquilo como uma sala, com alguém que está entrando. E legal, né, Verônica? Que você também contou para eles. Olha que bacana, né? Essa aqui é a nossa sala, né? Como que a gente vai fazer dessa sala de aula, né? É, e, e aí, Verônica, até que ia aproveitar, né? Aproveitar a sua fala... É, para dizer um pouquinho assim que você usou esse momento até para mudar o eixo aí da centralidade do processo, né? É, você aluno que está aqui no centro desse processo e eu tô te mediando, né? Eu tô te, eu tô te convidando aí a pensar é, essa, essa essa esse momento de aprendizagem para te apoiar a ser ativo, né? Nessa reflexão, a ser ativo nessa troca, né? Olha que interessante também aí o seu depoimento. Obrigada, viu, Verônica, de vir ah, contar imagina. aqui um, um caso é, para a gente. Né? Que pena que a gente não pode pôr todo mundo aqui na câmera, né? Para ir contando aí para a gente. Não, se não, eu ia adorar. É.
0: Mas é que assim, eu sou bem aberta com eles, né? Eu falei assim, gente, dá vontade de chorar às vezes né, porque a gente monta aquela super, não digo super aula, mas aquela coisa que a gente acha que vocês vão gostar e a gente não ouve nenhum suspiro do outro lado, pelo menos nenhum, ah, que coisa chata, né, até isso eu gostaria de ouvir no momento e nem isso a gente está ouvindo, né? Até isso vai dando saudade de
1: ouvir agora, né?
0: Da, é, então, e na, mas nada, assim, assim é, é aquele breu, né, parece um deserto, assim, você fala assim, gente, não dá, né, se coloquem no lugar, né, e é. aí foram, né, foi um processo meio lento, mas, mas foi.
1: Mas apareceu. Vamos lá. <risos> Verônica, a gente tá partindo aqui, né, quase pro, pro finalzinho do nosso papo, é, mas eu queria muito aqui convidar é, o pessoal, né? você aí que está super nos apoiando, né? É, a gente olhar aqui só para mais dois slides, tá? São dois slides aqui, é, e a gente vai testar, fazer aí essa... É, entender né, o que, que esse slide aí está significando para a gente, tá? É, eu queria saber, pessoal, de vocês, né? É, eu trouxe aqui um slide que tem uma foto aí com as regiões do Brasil, e que legal saber que tem é, um pessoal aqui de vários lugares do Brasil, porque vai ajudar é, a gente a pensar aqui a interação que a gente vai fazer agora, tá? É, e aí, do lado da foto, tem um trechinho ali, falando que é, as regiões brasileiras, elas correspondem às divisões do território nacional, né? É, e, tem, e tem critérios ali para poder dividir, os critérios podem ser aspectos naturais, sociais, culturais ou econômicos. É, e o órgão que é responsável para fazer essa divisão aqui é o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atualmente o IBGE divide aqui o país nessas cinco regiões que... Todo mundo conhece, né? As cinco regiões que estão até representadas aqui é, no nosso chat de hoje, tá? Quando nós olhamos aqui para esse trechinho, né? Quando nós olhamos aqui para essa explicação, eu queria que vocês falassem para mim, assim, muito é, rapidamente mesmo, né? O que, que você aprende com esse trechinho que tá aí, com essa imagem que tá aí, né? É, o que, que tem aqui de aprendizado quando a gente faz essa leitura? Eu fiz essa leitura rápida aqui para vocês, que está contando aqui sobre é, as regiões do Brasil, e queria que vocês me falassem, né? O que, que vocês aprendem aí, quando vocês olham para esse trechinho? Pode ser o óbvio mesmo, né? É, aprendo aí que o Brasil é dividido em cinco regiões, né? É, aprendo aí que tem critérios né, para dividir, é, as regiões, tá queria que vocês comentassem aí, né, que vocês falassem aí o que que vocês, é, quando a gente pensa assim, em aprender com esse trecho, o que que vocês aprendem olhando é, aí para ele, né tem as informações com os nomes das regiões, né, então tem os nomes e tem a foto ali que também é, mostra, dividido por cores ali as regiões do Brasil, né então tem, a gente tem essas coisas a Josiane tá falando assim, ó, que ela aprendeu que cada região tem as suas características sensacional, nem tinha é, não tinha nem olhado para esse lado, né? Cada uma tem aí é, uma característica diferente, né? Então, esse é um aprendizado aí é, que a gente traz desse, desse trechinho, fora também aí os aprendizados que é, eu fui falando, tá? Quem quiser contar mais, conta aí mais pra gente, tá? Lembrando que é, eu consigo falar muito com vocês aí pelo chat, né? A gente está falando aqui é, dessa interação, a gente está falando aqui é, de, desse momento, tá? O que, que eu quero aproveitar? O que, que eu quero é, propor aqui é, para vocês? Então, a gente... Ó, a Vânia, que legal, né? A Vânia já teve um outro olhar, né? Ela já deu uma olhadinha aqui para a imagem... E ela está contando ali, né, a quantidade de estados pertencentes a cada região. Também dá para aprender isso da imagem, tá? Então, olhando, né, para esse aqui, a gente aprendeu isso, tá? O que, que eu vou pedir para vocês, tá? Quem conseguir, quem tiver aí é, possibilidade, é, eu deixei aqui para vocês esse, esse QR Code, tá? Quando você clicar aqui, eu clicar não, desculpa. Quando você apontar a sua câmera aí para esse é, QR Code, você vai cair aqui no Padlet, tá? É, eu vou, daqui a pouquinho, começar a compartilhar aqui, trocar a, a figura, esperar vocês é, olharem primeiro para o QR Code. E quando você cair no Padlet, o Padlet ele é um mural colaborativo, tá? É um mural para a gente fazer é, de forma coletiva, Tá? É, vocês vão ver que tem ali cinco colunas no, no Padlet, tá? Se você apontar o seu celular ali para o QR Code, é isso que vai acontecer, tá bom? E eu queria convidar vocês é, a colocar aí é, uma curiosidade, contar uma curiosidade. Pode ser uma curiosidade cultural, geográfica, histórica ou dos elementos naturais que você lembra né, das é, regiões do Brasil. Pode ser uma região que você vive ou que você viveu, tá? É, pode ser a região que você nasceu, pode ser alguma que alguém te contou, tá? Alguma coisa que você é, te contou, é, que, que, alguém, que você ouviu aí de alguém, tá? Queria que você é, colocasse lá no Padlet para mim, tá? Se você lembra, e aí eu vou trocar. É, ah, o pessoal já começou a colocar, sensacional! É, o legal do Padlet, pessoal, é que ele pode ser anônimo, tá? Você não precisa colocar nome, não vai aparecer seu nome, tá? E realmente é um mural de colaboração, tá? É um mural assim que é, você pode trazer para os alunos compartilharem é, ideias, tá? E aí a gente vai olhar daqui a pouquinho para as ideias é, que vocês estão colocando aqui. É uma curiosidade, tá? Que você... Lembra aí da região, ou que você já escutou, ou de repente os seus avós, ou algum tio, algum parente seu, é, já contou sobre alguma, é, alguma dessas regiões, tá? E aí eu queria que você colocasse aqui é, no Padlet alguma coisa que você lembra, Já apareceu aqui é, uma contribuição, tá? E pode ser de qualquer região. Tá bom? Qualquer região aí que você quiser. Não vai aparecer aqui o seu nome, tá bom? É, eu vou trocar aqui a tela que eu estou compartilhando e aí a gente começa a acompanhar ao vivo aí é, o Padlet que nós estamos é, fazendo, tá bom? Deixa eu trocar aqui a, a tela que eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai é, dar uma olhadinha aí direto é, no Padlet, tá? Vai aparecer... Daqui a pouquinho. Vocês podem é, continuar colocando, tá? Vocês continuam colocando aí a, a apresentação. Daqui a pouquinho, tá? A Verônica vai colocar a tela aí para vocês, tá bom? E aí vocês vão contando. Ah, enquanto isso eu vi agora aqui, Andressa, né? É, que você comentou aqui no chat lá da, do primeiro trechinho, né? Do trecho anterior, a diversidade cultural... De cada região é, e dos seus estados, né? Interessante aí é, daquele trechinho, né? O Padlet, olha, ele continua crescendo lá com as ideias de vocês. Daqui a pouquinho aqui a Verônica vai voltar e a gente consegue aqui é, olhar o que vocês estão comentando. Então tem esse tempinho aí, né, para vocês é, irem preenchendo e falando. Ó, tem uma região ainda que. Ninguém colocou nada, né? Será que vai aparecer é, alguma coisa aí dessa, dessa região, né? Será que vai aparecer alguma é, alguma curiosidade, alguma informação, né? É, dessa, dessa região. Tem uma aí que o pessoal ainda não colocou, tá? Espera aí que já vai carregar é, o Padlet com as e olha, eu estou achando bem interessante né, é, que tudo que vocês estão colocando aqui é, nesse Padlet são coisas que eu, por exemplo, nem é, imaginava, né? Coisas que eu sozinha eu não teria pensado aí é, sobre as regiões do Brasil. Então, olha que interessante. Quando voltar à tela. A gente vai fazer uma comparação, tá? A gente vai dar uma comparadinha aí entre o que a gente aprendeu com aquele trecho e o que que a gente aprendeu fazendo esse mural colaborativo, tá? É, a gente vai dar uma uma comparada, a gente vai pensar um pouquinho é, se a gente, o que, que a gente, onde a gente aprendeu mais, né? É, onde que a gente conseguiu mobilizar? mais conhecimento, em que situação que a gente conseguiu é, trazer é, outras possibilidades aí para pensar, tá? É, vocês já conheciam o Padlet, pessoal? Vocês conhecem essa ferramenta? Já mexeram nessa ferramenta? Deixa eu ver aqui nos comentários se o pessoal me conta. Pode colocar só um S ou um N aqui no chat, aí eu vou saber aí se você é, conhece ou se você não conhece é, o Padlet, tá? Queria só que vocês me contassem aí se vocês, é, se vocês conhecem ou não é, essa ferramenta, esse mural colaborativo. E ó, nosso mural tá ficando é, bem grandão, né? O pessoal conseguiu aí apontar a câmera, né? A Andressa tá contando que ela já conhecia e utiliza nas aulas. E Andressa, é uma ferramenta bem legal, né? Josi também contando que sim. Né, que já usou. Vânia contou que nunca usou. Vânia pode ser uma estratégia às vezes para você é, trazer para aula, né? Camila tá me contando aqui que já conhecia também. Legal, Camila, muito bom, né? É, já conheci o Padlet aí. Deixa só ele voltar aqui para gente. Ele é legal, né? Porque é, dá para você deixar no anônimo e, e às vezes a gente quer fazer uma discussão, né? É, uma discussão mais encorpada e com os alunos, a gente pode usar o Padlet, né? É, a Andressa falou que os alunos curtem realizar os comentários e curtir os comentários dos colegas. E legal, Andressa, antes da gente voltar aqui com o Padlet, né? Eu até queria pedir para vocês o seguinte. É, dá uma olhadinha, né? Eu, eu, tem um pessoal aqui que já fez isso, né? Dá uma olhadinha lá no Padlet e dá uma curtida, né? É, em alguma coisa que você achou legal, né? Em alguma coisa que você pensa assim, nossa, não sabia disso, nossa, eu não, não conhecia isso, não sabia que era assim, tá? Dá uma olhadinha lá no, no Padlet que vocês acabaram de, de comentar é, e dá uma curtidinha ali naquilo que você achou é, que é uma informação legal, Tá? Se a Verônica não conseguir é, voltar aqui para colocar o Padlet para a gente, eu vou contar um pouquinho para vocês do que está aparecendo lá. Vocês também estão vendo aí, está tá compartilhado né, é, com vocês. E eu vi que lá na região norte, né, alguém colocou assim que uma curiosidade dessa região, uma, uma curiosidade aí dos elementos naturais, é que ela abriga a Amazônia. Né? O Nordeste, pessoal, eu, sempre que eu faço essa dinâmica, o Nordeste ele bomba, ele enche aqui, né, o pessoal fala comida gostosa, né, fala dos aspectos culturais do Nordeste, que é dança culinária, música, e que é um estado encantador, né, encantador em vários sentidos, é a região com mais estados, ó, nunca tinha parado para pensar nisso, qual que é a região com mais estados? O Nordeste, né, Abri abriga biomas diversos e ricos, né, e, tem, e alguém acrescenta ali o bioma da Caatinga, e é verdade, né? É, às vezes a gente não costuma pensar é, no Nordeste como essa região que tem muito bioma e, e que vai mudando, né? A, a, é uma paisagem que muda mesmo, né? A região que não tinha nenhum comentário agora tem vários, né? A briga, a capital do país, a Centro-Oeste, né? A gente tem lá Brasília, é rica em diversidade natural também, incluindo o Pantanal, né? Que a gente vê... É imagens, ou ver pessoalmente ali o Pantanal, como que ele é, é muito bonito, né, é, alguém falou do sudeste, né, terras reais, não só em Petrópolis, né, que ainda se paga o Fórum da Família Real, em Nova Friburgo também, é, para o Barão de Duas Barras, a quem pertencia as terras da região central da cidade, né, é interessante aí falar, né, dessa importância mesmo do Rio como é, um lugar que abrigou aí, né, a família real, que abrigou é, uma parte grandiosa da nossa história, né? E tem a, melhor, a maior metrópole do Brasil, né? Acho que o pessoal tá falando de São Paulo aí, né, a maior metrópole do Brasil. No Sul, nessa época, faz muito frio. O Sul, a menor região em termos de território, né? Chimarrão, gente, adoro é, fazer formação com o pessoal do Sul. Sempre tem o pessoal ali tomando chimarrão. Acho que tem alguém tomando chimarrão aqui. Tem o pessoal do Sul, é, tem alguém aí tomando chimarrão aqui durante a nossa oficina. E abrigo Pampa, né? O famoso Pampa Gaúcho, né? É, dei uma lidinha aqui, né? No Padlet para vocês e até para perguntar, né? É, com qual atividade que a gente aprende mais, né? É, a gente aprende com aquele trechinho né, que eu li? Aprende, né, faz parte, a gente também tem aprendizado é, ali com ele. Né? É, mas com certeza, olha, quando a gente coloca o aluno para fazer uma mão na massa, para ser protagonista aí Nessa, é, nessa proposta, olha quantos outros aprendizados que nós conseguimos mobilizar, né? Olha quanta coisa que a gente consegue trazer, que a gente consegue é, é, ampliar aí no, no nosso olhar, né? É, quando a gente consegue trazer é, o aluno como participativo, olha quantas coisas aí que foram... É, que vocês acrescentaram a mais Verônica, a gente estava olhando aqui para o Padlet que a gente acabou de fazer, né, é, falei para o pessoal que, tá, que eu ia ler aqui o Padlet e a gente ia quando você voltasse ia pedir para você voltar aqui é, a minha tela e a gente até falou aqui de chimarrão, olha quanta coisa rolou enquanto você estava fora
0: Nossa até, Senhora até
1: <risos> chimarrão apareceu aqui, rolou muita coisa aqui, né, o pessoal dizendo aí que está aí com é, o chimarrão também, né é, então, a gente acabou de refletir aqui sobre essa proposta, sobre essa atividade também, tá? É, vou deixar aqui, pessoal, esse, esse bit.ly aqui para vocês, tá bom? É, esse bit.ly vocês conseguem é, abrir um e-book que eu separei para vocês, tá? Que fala de alguns termos do ensino híbrido. Não é, não é feito por mim, né? É um e-book que eu fui me inspirando em outros sites para trazer as informações. Mas é só você usar esse link e preencher o formulário. No final, ele tem ali é, um e-book aí para vocês, tá? Vocês conseguem é, responder aí esse e-book... É, tem um link ali para vocês é, conseguirem pegar, tá? Se vocês quiserem, também não é nada é, obrigatório, tá bom? É mais um convite aí, se vocês quiserem é, baixar, se vocês quiserem usar é, o e-book, tá? É facinho, ó, o, o link aí é bit.ly barra pro Maíra Recado, tá bom? É, Verônica, eu quero é, agradecer a oportunidade, né? Que bom aí que é, a gente tem... Eu sempre acho que todo lugar que a gente tem chance de poder refletir sobre isso é um, um lugar importante de construir essas parcerias, né? E obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. E, pessoal, obrigada aí por vocês interagirem, por vocês estarem juntos. Foi muito gostoso aqui passar essa tarde. O pessoal lá de chimarrão... Eu não estou de chimarrão aqui, mas sou de chazinho aqui do lado.
0: Ah, imagina, eu que agradeço imensamente, foi super, foi dez, foi show, né, estilo, estilo uma aula motivadora, uma, uma aula interativa motivadora mesmo, tá, o estilo da aula que o, que o professor agora, ele tem que dar, né, assim, motivadora, engajadora, né, fazendo do, do aluno o protagonista, tá, tá é, também empática, né, até demais, né, o sorrisão dela foi incrível, olha o pessoal aqui, foi incrível, parabéns. Então, assim, esse compartilhamento de, de, de experiências, né, ela vale, é válido, né, quando a gente fala que o professor tem que estudar, tudo, o fato de participar de um evento como esse, né, de assistir uma live como essa, né, de você perceber como, né, como cada professor é, se engaja, como ele dá o seu exemplo de aula, isso é, já é uma forma de você estudar, de você ver, né, de você receber as dicas, de você ver como você pode se aperfeiçoar, né. Então, isso também é, não é você sentar numa cadeira e ficar lendo, 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 não. Você, esse compartilhamento de ideias é o mais rico, porque são de experiências que deram certo e de experiências que não deram certo também, porque tem muita coisa que a, gente fala, que a gente faz também que não dá certo, tá? E a gente vai e tenta de novo, né? Então, assim, lógico, né? E são engraçadas, né? Se um dia fizer uma live sabe, de tudo que deu errado, né? A gente faz um livro, né? Então, assim... É extremamente importante então eu ainda acho que compartilhamento ele é extremamente importante tá então é, é algo que não, não tem valor esse compartilhamento tá, então vocês continuem assistindo as lives é, sigam a Mayra sigam a Masterclass tá, eu também vou conversar com a Mayra depois né, a gente continua fazendo contribuições e seguir adiante, gente, e é assim que a gente segue e, para fazer uma educação melhor e, lógico, ajudar os professores que estão iniciando nessa fase agora, né, nessa nova fase de inovação, tá, eu agradeço imensamente, Mora, muito feliz Obrigada. da sua participação, muito feliz mesmo, o chat também, muito feliz do chat, da participação do chat, tá? E agora nós vamos para a live do professor Abraão, que está falando sobre resolução de problemas no ensino híbrido, da área de matemática, tá bom? Então, um beijo, um vídeo. gente.
1: Tchau, tchau. Obrigada. obrigada, viu? Tchau, tchau.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF. Em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de
1: trilha sonora Felipe Batistela Álvares.